0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du ruller på om Frankrike.
1: Mitt navn er Frank Orbán. Og mitt navn er Geir Uvsløkk. I dagens Frankrike Forklart skal vi snakke om hvordan tillit til egen stat bygges opp, vedlikeholdes, svekkes eller bryter sammen. Frankrike Forklart har tidligere tatt for seg de gule vestene som, polit som politisk og sosialt fenomen, hvor tilliten til statsmakten ble utfordret. Covid-krisen gav oss ett annet eksempel på hvor viktig et tillitsforhold er når alvorlige kriser rammer våre land. Men vad er det som skaper eller undergraver tillit, og hvordan er tilliten til staten i Frankrike? Vår gjest for å snakke om dette er Bernt Hagtett. Velkommen. Takk skal du ha.
0: Bernt er professor i medieturs i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo, og professor to, i internasjonale studier ved Bjøktenes Høyskole. Han er spesialist på ekstreme politiske bevegelser, demokrati, menneskerettigheter og folkemord. Han har blant annet utgitt den norske nasjonalsosialismen i 2009, Ideologienes årende, en personlig vandring i det 20. årendes politiske idehistorier i 2012, og bidro til antologin Eko for Spania, den spanske borgerkrigen, borgerkrigen i norsk offentlighet i 2019, og du kommer i med en helt ny bok, eller bidra til boken som heter Politisk valg All former og årsaker sammen med Øysten
1: Sørensen og Nick Brandal. Ja, Bernd, du deltok i begynnelsen av juni i en paneldebatt som var en del av filmfestivalen Oslo PIX, og i forkant av denne debatten så var det en visning av filmen «Un pays qui se tient særge» med den engelske titelen «The Monopoly of Violence». Denne filmen er fra 2020, og den er regissert av franske David Dufresne, og den viser genom intervjuer og opptak hvordan demonstrasjoner med gule vester i 2019 og 2020 ble håndtert av politistyrker. Det er mye å si om den filmen, men det som er sikkert det er at det er en svært engasjert film som fordømmer politivold og kritiserer statens monopol på vold brukt mot egne borgere. Og før vi går videre kan du fortelle oss litt om hvordan du har reagert på denne filmen og vad som kom ut av paneldebatten.
2: Min første reaksjon var at jeg synes filmen var god i betydningen interessevekkende og malende beteende. men jeg tror nok jeg har kommet frem til at det var et partsinnlegg. Vi må ikke se bort fra at vold ofte går begge veier. Det er klart vi kan diskutere det franske politiets voldpotensial. Jeg er så gammel at jeg husker i 68, hvor CRS, fullt av algeri-franskmenn med masse hevne, jeg forfyltes enten å banke dem opp i husgjørnet, fransk politi har vært ganske voldelig men vi må heller ikke glemme at de gule vestene muterte fra å være en bevegelse som var opptatt av dieselavgifter som var full av forakt for en elite som ikke forstod hvor viktig transport var i fransk landsby og reagerte ganske legitimt på det til å bli en bevegelse som muterte og som i likhet med mange andre sosiale bevegelser for i USA tiltrykker seg kriminelle elementer så konklusjonen må bli en flott film, men litt partisk.
0: Det var partisk fordi at bland annet de som vittnet i filmen ble ikke en annen gitt, og, og det ble, ble visst politivål, men det ble ikke visst. Den andre siden ble ikke visst i det hele tatt. I jeg, tror,
2: jeg tror det er det som jeg freder å si. Ja. Mm. I den parelldebatten
0: som fulgte, hvor du var sammen med Tove Gravdal, Inge Misje, og den politiansvarlige i Oslo for demonstrasjoner, ja, Hvilket, hvilket, hvilket poeng vil du fremheve som var interessant i denne diskussionen?
2: Det er jo at du får en dokumentarfilm som tar utgangspunkt i Max Webers klassiske definisjon av staten. Det er jo en definisjon som sier at staten er det eneste institusjon som krever å bruke voldsomnobolig legitimt. Legger merke til ordet «kreve» eller som forventer at bruken av vold er legitimt, altså voldsmonopolet. Men det er jo et normativt utsamm. Det som er problemet er jo under hvilke betingelser vil vanlig folk akseptere statsmaktens bruk av vold. Og det varier jo alldeles voldsomt. Jeg har gjort noe, <høy> busset litt opp og den brittiske historikken Jonathan Fenby sier at i indre kamper, altså ikke kamper i krig, 60 000 franskmenn omkom gjennom hele 1800-tallet. Over av 20 000 i kommunen, ikke sant? Relativt få da i 1830. 12 i 1968. Men samlet har altså Frankrike indrepolitisk vært et veldig voldelig Land. Og den amerikanske samfunnsforsken Charles Tilly har laget 800 sider om The Contentious French, hvor han går tilbake til arkivene på 1700-tallet og viser disse mønstrene i fransk innrikspolitikk fra 1558, og viser mønstre om at franskmenn flest har vært veldig skeptiske til överheten. og det har brutt ut stadig vekk. Og der er et allmenn poeng å komme med. Legg merke til hvordan fransk politikk ofte går til ytterlighetene. Det er altså et land som er revolusjonært i sin egen identitet, men som hentiden slår over i konservativ reaksjon. Du har 1793, også Karlentine. Du har 1830, også en borgerlig republikk. Du har 1848, og så får du en massiv reaksjon i, i september 1850 med Louis Napoleon. Du har i en tredje republikk, som er meget sen med i sette i gang sosiale reformer, og som nesten ikke hadde noen bestemmelse om menneskerettigheten, for eksempel. Du får Leon Blom, et gjennombrud, og med en gang han går etter halvandet år, så får du Reina, som sitter i 1940, så nå går du og plukker ned alle reformene. Du har 68, noen uker på så får du en massiv konservativ reaktion, genom De Gaulle, og så vil franskmennene ha eh vänta sen han prövar sig på två år och så blir det massivt tillbakakörning. Alltså ytterliggående tendenser er ett vedertaget treck i fransk politik siden revolution.
0: Mm. Intressant så på at varje gång det har varit regimskifte i Frankrike så har det ofte som följde av tappt krig eller revolution. Ja. Det vet jag inte. Ja. ja. Uh, den ekstreme voldsbruken som fanns til på begge sider under den, den gule vestkrisen, mm. det tyder på at det har skjedd et tilitsbud mellom demonstranter på den ene siden og statsmakten på den andre. Mm. Det har vært litt in på det, men, men hvordan vil du definere uttrykket tilitskrise? Hva er en tilitskrise, og hvem gjelder den
2: krisen for? Ja, du vet, De Gaulle's kommunikasjonsminister, Alain Perifitte, han nedsatte jo i 87 en, en kommisjon etter mønstret av de amerikanske voldskommisjonene, Körner kommisjonen i 68. Og de kom jo frem til at man må skille mellom ulike former for vold. Man må skille mellom contention, som er kollektiv action, og så må man skille mellom illegitime typer vold. Streiker kan jo vanskelig defineres som vold. Det er forskjellige typer reaksjoner. Men, men Perifitts kommisjon sa at det har vært en økning i, i det man kunde kalle stridbarhet. Tidligviser for eksempel i 1887 så var 1 av 500 som drev med streik. 100 et par var 1 av 10 franskmenn som drev med streik. Altså en veldig økning i streikaktivitet. Det kan dele seg av sammenheng med at syndikalismen stod, stod så sterkt, og så rel var en franskmann. Men det er ikke til, til å komme fra at Frankrike, der slites relasjonene mellom individet og staten kanskje mer enn i noe annet land. Tyskland etter krigen er et veldig stødig, stødig statsordentilt samfunn. Norge har vi høy grad og tillit. Frankrike har det vært mange flere revner, vil jeg si. Og det kommer av de ytterliggående tendensene i fransk politikk. Les extrêmes, seturs kan man si, men allikevel. Og nå for eksempel, nå er det altså... Når jeg leser jeg som plutselig skal stemme Marie Le Pen, og det er ikke fornøyd med Macron, det er en veldig... Og Perifitte, han sa, det har vært en tendens til at franskmennene veldig fort definerer den andre, ikke som en motpart, men noen man skal slå, altså overkomme. Altså det er en nok aggressiv forholdning til politisk uenighet, mente kommisjonen 1987. Det var en ganske interessant kommisjon, blant med Stanley Hoffman fra Harvard. Det mente de var en konklusjon at fransk politisk kultur var adverser, at de var motsetningsfyllte, og det var mindre rom for dialog eller demokratisk samtale. Et høyt konfliktnivå, altså. Høyt konfliktnivå, jeg ja. sier her ordet. Ja.
1: Nettopp Perfitt kom noen år senere, så kom en bok som heter La Société ja. du Confiance, altså ja. Tillitsamfunnet, mm -hmm. uh, og der så peker han på tre nivåer for uh, tilstedeværelse, eller fraværet av tillit, uh, for det første tillit overfor seg selv, ja. eller selvtillit, og så, så nummer to, tillit overfor andre, og så nummer tre, Tillit overfor en felles strategi, eller plan, eller retning for landet. Ja. Vad tänker du om de nivåene? Kan det være del, flere? Ja, det
2: er en god del gallupundersøkelser som viser at franskben flest, eller ganske høy andel franskben, ikke tror at presidentmakten klarer å løse de problem som landet har. Og det vi har sett om og om igjen, det er en reaksjon mot det man kunne kalle moderniseringen. Side, men siden vil jeg kalle mot kapitalismen. Men det er en reaksjon som kynner seg til globalisering, flytter av industriearbeidetsplasser, eh, tap av arbeidetsplasser, klassiske klassiske skillinjen i europeisk politik, som jo har desimert eh, det franske Sosialistpartiet, som nå er nede på mellom 3 og 4 det stolte SFIO genom hele århundre. Så du kan se si, det en økende bevissthet om at Frankrike må moderniseres, for eksempel sær, særpensjonsavtaler, og er modernisert. Bare tenk på franske fly, og tenk på TGV, og det er veldig modernisert, men samtidig er det et konservativt land, som et, et agrart land på mange måter, som reagerer mot, mot man kunde kalle det en kanopperende kapitalisme, kan man si, eller modernisering. Og det var det som traff Hollande, og det er det som til det for Macron og det vil jo bli no mindre hvis Marine Le Pen vinner.
0: Men, men samtidig så er det ikke slik at et, et, konflikt, et slikt konfliktnivå eh, kan være et resultat av for strukturelle forhold, vedvarende strukturelle forhold, ja. i maktapparatets forhold til egen befolkning, som skaper på en måte spenning, for ja. eh, fordi vi har, vi har hatt den episoden om eliti, eliten iftmik ja. om hvordan måten politikk og politiske beslutninger eh, praktiseres på um, kan disse strukturelle eh, ja. det kan en strukturell oppbygging av staten og av statsmakten
2: ja. på en måte det er et problem i seg ja. selv. I må aldri glemme at Frankrike er et veldig sentralisert land, mye mer sentralisert enn Norge. I Norge så slo nynorsken gjennom fordi vi hadde også svake bygger Oslo, eller Christiania og Bergen, men de var svake og det var rom for periferien til å danne sitt eget språk Tilsvarende forsøk i Frankrike har jo feil med de ulike regionalspråkene Paris er et åpenbart sentrum i Frankrike Det tror jeg kan avføde frustrasjon i regionene Nå var det ikke Gaston Duhair under Midt-Iran som prøvde å, å desentralisere Kommer jo ikke særlig lagt. Kommer jo ikke lagt. Det er veldig tunge napoleanske strukturer i, i fransk politik. Og det kan kanske kaste lys over mange menneskers frustrasjon og tendens til å tyte vold.
1: Og også, det, det, det kommer et par lover vel i 1983-84, men samtidig så synes jeg det er interessant også at når man ser noe som det snart er regionvalg, ja. at det veldig ofte er nasjonale spørsmål som tas opp i regionvalget, altså det er en slags blanding der når det er lokalvalg i Frankrike så er det veldig ofte stor nasjonal agenda. det er agenda. mer der enn i Norge. Man prøver
2: jo å verne kommunevalgene mot slike landstekne ting. Det er et godt poeng. Her.
0: Men det er også et paradoks at uh, hvis vi ser på regionenes utvikling i Frankrike fra 82, ikke sant, fra Døffe-lovene til fremtidig i dag, ja. så har regionene de facto fått stadig mer innflytelse en stadig større andel av den nasjonale kaken på en måte, og likevel så har konfliktnivå økt og ikke blitt mindre. Så det er jo ett paradoks her.
2: Det er et paradoks, men vi bør heller ikke glemme å nevne, Frank, at voldsnivået har sunket på to viktige områder. I Korsika har frigjøringsbevegelsen sagt at de ikke bruker vold og den franske-baskiske bevegelsen bruker ikke lenger folk så har man tilgjennom fått sant, islamistisk terror men de klassiske regionale voldsforekomstene er ikke lenger til stede og det samme har ETA jo i spansk i spanske, spanske baske land men det er jo ikke til å komme fra at islamistisk terror har bydd på enorm utfordring jeg må jo si, jeg mangler helt ord for å beskrive han den prästen som blir skuret halsen av vi sitter vi det är helt, helt måløs over sånt, altså. det blir helt mål så ver det är ju inte rart att det kommer en reaktion. Mm.
0: Eller om man ju man i sorten läste vid i Nice alltså det är så många exempel på gru som och experimentfrekvensen. Ja. Jag har inte det i en gång.
2: Det var alltså en knivdriv i
0: kyrkan i Nice. Ja ja. ja. ja och utan att snacka om Samuel Parti som blev som blev halskött ja. i fjort. Ehm um, hvordan skal et Politisk lederskap, tillit i et samfunn, og hvordan man den tilliten over tid, og omvendt, hvilke faktorer at man at den tilliten undergraves eller brytes ned? Ja. To forskere publiserte i 2007 en studie med titel «Mistillitsamfunnet». De var ja. veldig uh, inspirert av Perfit. Ja. Uh, uh, «Mistillitsamfunnet», hvordan Frankrikes sosiale modell ødelegger sig selv. «La société défiance», «Comment le modèle social français», «Soto détruit», hvor de påpekte forholdet mellom mistillit og ulydighet. Ja. I studien kom det fram at franskmenn så med skepsis på egne institusjoner, medborgere og arbeidsgivere. Forskene så en direkte kobling mellom mistillit på den ene siden
2: og civil ulydighet ja. på den andre. Ja. Dette er jo fenomener du har i USA også. Det er jo ikke bare ett fransk fenomen. Vi kan snakke om Italia også. Hvordan kan man skape tillit? Jeg tror at en helt avgjørende forutsetning for tillit er at vanlige folk føler eller kjenner, at statsmakten taler med deres egne interesser. Frankrike er jo et veldig klassedelt samfunn, et klassedelt samfunn, sentralistisk og klassedelt, og samtidig med en revolusjonær retorik og den spenningen mellom den egalitet-libertien-retorikken på den ene side og disse dype skillinjene, kan vel sannsynligvis brukes til å forklare noe av spenningen mellom individ og stat. Men dette er et klassisk politisk problem. Hvordan kan man gjennom prosedyrer, valg, autonomt rettssystem, menneskerettigheter, skape tillit mellom individ og borger? Det er jo helt grunnspørsmålet i, i, i statvennskapet. De Gaulle prøvde jo å løse det ved et sterkt presidentielt system. Det blir antagelig for sterkt. Men det er grunnproblemet. Ja, det var så intressant. Eh, så som
1: säger att uh, fransmännen liker gott att se på sig selv som revolutionärer. Ja, det er en slags stolthet i det. Eh, och då Charles de Gaulle till punt kallade ju han anklagade oss så fransmännen för att vara det här lör. at att det trepaver, klage klagefanter sytepaver. Eh, och ehm och de liksom vet att detta är det är något som sker så vil man ner ner i gatan och protestera. Ah, ja, ja. Uh, og, og, og i tillegg så har vi da covid-krisen, vi ja. ser at denne mistilliten og viljen til å protestere, den rettser ikke bare mot statsleder, men også mot uh, forskning, vitenskap og sannhet. Mm. Uh, at det er mange konspirasjonsteorier ja. i omløp. Mm. Uh, og uh, har du någon tanker om hvordan man kan prøve å reparere en sånn tillitsbrist? Og uh, hvis vi ser mer konkret på Macron, uh, hva tänker du om hans evne til å ha skapt?
2: opprettholdt eller å ha reparert tillit? Her er det viktig å, å foreta en grunnleggende revisjon av et ut, utsang. De Gold skal ha sagt at man kan ikke styre et land med 400 forskjellige oster, men det korrekte tallet er, er 246 forskjellige oster. Men la oss ta det helt klart. Dessuten så mener FNB at utsangene kommer fra Churchill. Men eh, hvordan, hvordan kan få tillit? Jeg må jo si at Macron har jo forsøkt ved å lage regionale eh, deliberative forsamlinger. Det er jo, synes jeg, er ganske viktig å få til. Ja, I svar
1: på den gule vesterkrisen.
2: Ja, i, I amerikansk statsvinnskap har jo en viktig tradisjon som snakker om deliberativt demokrati, nemlig at man på lokalplan eller statsplan kan ha kommisjoner bestående av vanlige folk, eller eksperter som mottar spørsmål fra vanlige folk på den måten hever nivået i debatten. Altså, de amerikanske statsvidere kjenner det i full av undring. De store spørsmålene, militær strategi, atomvåpen, type økonomiske system, det blir aldri diskutert. Men man, man kunne få slik regionale forsamling hvor dette ble tatt opp. I dagens i USA er dette umulig. For du har et republikansk parti som består av to grupper. Det er de som tror at jorden er flat, og de som ikke vil ha skatt. Det er en merkelig situasjon i USA, hvor 40% tror at valget blir tapt. Frankrike er jo ikke kommet så langt. Det er jo ikke kommet så langt. Men jeg forstår at også i Frankrike er det en god del konspirasjonsteorier. Og det interessante å merke seg der, det er jo at konspirasjonsteoriene, antisemitisme og lignende, flyter sammen med vaksinemotstand. Altså det er en almen forakt for intellektuelle standarder. Den har vi jo i Norge, men ikke samme grad, og i Tyskland har vi, jo, har vi jo veldig den tendensen. Og det som er faren her, det er jo at den klassiske øyere ekstremismen går mainstream via vaksinemotstand. Og det er en helt ny situasjonen. Nei, altså, Macron har jo det helt spesielle kjennetegnet at han har ingen fast partiorganisasjon. Det er jo fascinerende at han uh, kunne vinne valget uten en partiorganisasjon.
0: Og, det var sånn første gang.
2: Ja, ja og det merkelige her er jo at, det, det, det her er jo at uh, han, han vant jo på en måte som ingen hadde forutsett egentlig. Og hvis dere spør meg om hva som kommer til å skje, Neste gang, så vil jeg bare minne hva som skjedde med Chospey. Altså, fransk side er jo en egen evne til selvskading. De kaster jo kniver mot seg selv. Her lot de det troskistiske partiet få stor inflytelse, og de gjorde at Jean-Marie Le Pen slo Chospey. Altså, det er, en, det er en destruktiv selvskading tendens, også, også på venstresiden. Men et kommentar for det, du...
0: Du snakket om, jeg er litt opptatt av hva kan reparere tilliten, ikke sant? Og, og i, um, i den franske sammenhengen så tenker jeg på to ting. Du sier at Macron prøver men vi husker også at i den første perioden så hadde Macron en veldig sentralistisk og jakobinsk ja. måte å <tøk> drive politikk på. Ja. For eksempel forhold til ordfører var jo elendig, og de ja. gikk til og med ut og protesterte mot at alt ble styrt fra hovedstaden og fra regjeringen. Og at de som fremst representant for statsmakten og faktiskt de som er mest populære blant fransk menn, ordførerne, ikke fikk noe å si sant, om hvordan politikken drives. Det er det ene eh, Dømereaksjon? Helt klart. Uh, og det andre, når du, når du snakker om å reparere tillit, uh, da skjønner jeg deg slik at du snakker om makt, dekonsentrasjon egentlig, Eller decentralisering ja. Og det franske systemet har jo flere verktøy for det, ikke sant? Ja, ja. En ting er jo å endre valgsystemet for ja. å ha mer, altså mer det, fra, uh, forholdsvalg, ikke sant? Ja, ja. Proporsjonale representasjoner. PR. Ja. det andre er jo söker bygga folkomröstningen ja. för att uh, grundloven öppnar för och uh, det er jo, det är ju en skälnet och så i frontsammen ja. ja. en det var ju också
2: det är alltså så ja
0: intressant och det var ju så mycket kaos bland de gula västarna och demonstranter om at ja. vi vill ha mer å si, ja. uh, og at man kunne öppna upp för mer uh, för mer uh, folkomröstningar Folkastemning, ja, Eh, hvis vi går videre, hvis vi bygger videre på, på, på det, altså Sevipov, eh, som har ett institut eh, i, i Frankrike, mm. eh, Sevipovs måling fra februar 2021, ganske, 21, ny, ja. Ja. ganske ny måling, ja. visste at kun 16 prosent av franskmennene hadde tillit til sine politiske partier. Ja. Det var faktiskt mindre enn tilliten til sosiale medier, ja. til medier generelt, ja. eller til fagforeninger som ikke utgjør så særlig mye i Frankrike i utgangspunktet. Men Frankrike er vel ikke alene om dette? Du snakket om USA og under, under Trump og Storbritannia under brexit-krisen. De lider av samme, den samme type demokratisk fatig. Hva er likhetene og ulikhetene mellom den fatigen som man ser i disse vestlige demokratier, altså tenk på USA, Storbritannia og Frankrike?
2: Frankrikes eller franskmennens tillit til sin regjering ligger omtrent like lavt som grekernes. OECD-statistikk, det er ganske alvorlig også. For eh, grekerne hadde jo ikke å stole på sin eh, regjering. Det, var jo, altså, det er en katastrofe det som skjedde i Hellas. Men at Frankrike kunne komme så nær, det overrasker meg veldig. Du spør om forskjellen og likheten mellom de ulike landene. Nå, den, fatigen, den demokratiske ja, trettigheten. Ja, demokratiske trettigheten. Ja, altså, det første tegn på demokratisk trettighet er jo fallende valgdeltakelse. Jeg har ikke, ikke inntrykk av at det har fallt så særlig i Frankrike. Fortsett, folk fortsetter å stemme.
0: Så fortsetter det oppdelt i tre grupper. Ja. Du har en tredjedel som ikke stemmer lenger, mm. en tredjedel som stemmer på etablerte partier, ja. og en tredjedel som stemmer på radikale partier.
2: Ja. Men altså, det store spørsmålet er hvordan kan man forsvare demokrati i ulike land og det vil jo være avhengig av den politiske kulturen selvfølgelig um, um, ja, altså dette er jo jeg har ikke noe klart svar på det det vi ser i Storbritannia er for eksempel at Johnson er veldig klar på at de stemmene han fikk i nordøst England de må han betaler mye for å beholde. Han altså, sa han må dirigere økonomiske ressurser til nord for at de gamle Labour-kretsene skal, skal fortsette å på. I Frankrike kan det ikke nok om regionalpolitiken. La meg heller Frank. Var det sånn at ordførerne i sin reaksjon mot Macron faktisk fikk litt medhold?
0: Det ble, det ble faktisk en endring på Macrons politiske praksis, ja. fordi at han var såpass isolert, ja. at han trengte allierte. Og etter en periode hvor han slet litt med å justere på en måte nivåene, hvilke, hvilke nivåer skulle han sammen være med, så begynte han å innledde et... Et, jeg vil si at uh, tillitsforholdet ble jo bedret og høynet i forhold til ordførende, og det som man i covid-krisen, ja. uh, hvor, hvor uh, kommunen og regionen fikk litt større innflytelse på, ja. på håndteringen av covid-krisen. Ja men det var jo et veldig kjennetegn at i utgangspunktet at du hadde en virkelig jeg vil ikke snakke om tillitsbud, men du hadde <køk> svekkelse en, ja, en i hvert fall en mistenkelighet mistenke, 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 mm. mellom, mellom på en måte statsnivå på en måte og, <køk> og, og de lave nivåene av kommuner og, og region på andre siden
2: vi, vi må ikke glemme at for exempel Sosialistpartiets krise, ikke bare fransk Tenk på SPD i Tyskland, som går ned mot 20, har vært opp i 40. Arbeiderpartiet i Norge gjør jo det bedre, men også der, husk at Arbeiderpartiet i 1957 hadde 45 prosent av stemmen. Og i Storbritannia er vi det samme i krise. Den eneste, og i Italien, den eneste landet der det sosialdemokratiske partiene har kunnet gjenvinne sin makt, det er Portugal. Og hvorfor? Jo, fordi det portugisiske sosialistpartiet sa kan ikke lenger drive med austerity vi kan ikke drive med neoliberalistisk økonomisk politikk vi må ø, fylle budsjetten igjen vi må komme folk i møte og da strømmet velgerne tilbake til det portugisiske Sosialistpartiet samtidig i viss grad i Danmark men der er jo særlig invandringen som de bruker for å lokke og da er jo spørsmålet som vi alle kan stille kan det bli en for høy moralsk pris å få restituert Sosialistpartiet det finnes ikke et svar på det, men det er jo et klassisk dilemma.
0: Du vil si at man vil i avkall på enkelte verdier for å få tilbake velgerne?
2: Ja, for Den eksempel. Tanken, for eksempel? Nå som, som Danmark etablerer mottaktssentraler for asylsøkere i andre land, så er det en klar svekkel som ikke et brutt med internasjonal lov. Skal det et sosialdemokratisk parti det for å komme sine velgere i møte? Min egen personlig syn er, synes jeg er veldig vanskelig å kunne støtte. Men Mette Fredriksen sier at det er nødvendig for å få tillit tilbake. Og hva, hva, hva Macron gjør med immigrasjon, det, altså Frankrike er så spesielt. Det hadde jo de tusen av algeri-franskmenn som ikke klarte å integrere i en helt spesiell situasjon. Og det kommer med en annen tro. Altså det, man må jo beundre at Frankrike tross alt har overlevd. Ja, kanskje nå som den med
1: den franske ideen om at man prøver å knytte identiteten til republikken. Det ja. er kanskje derfor den, det er så viktig for så mange franskmenn også. Ja. Men det er
2: selvfølgelig altså, helt klart et uh, broket samfunn på ja. mange vis. Ja, og um, jeg tror ingen har sagt om å svekke jeg tror ikke det. Ja, ja, veldig
1: sterk prinsipp. Ja. Men uh, hvis vi går litt videre, ja. og, uh, vi, vi begynte å snakke litt om litt andre land. Det var uh, i 2018 så kom det en kronikk fra Morten Bøås og Ole Jakobs sending fra ja. NUPI, ja. med er Den store tillitskrisen. Ja. Uh, og der uh, viser de blant annet til en undersøkelse uh, fra 36 land, der hvor 14 prosentbare av befolkningen mener at uh, regjeringene handler i landets beste interesser. Kan vi snakke om en, uh, snakke om en global tillitskrise
2: her? Dette, det kommer jo og går. 68. var jo en tillitskrise. En hel ungdoms generasjon var jo lei av de golle og 5. republikken. kommer og går, men jeg, jeg tror kanskje at det vi står jo overfor en, mange vil kalle det en fascist, ikke fascist, altså en ytterliggående reaktion, Se på Polen, se på urban, se på Bolsonaro, Savini i Italia. Du vil begynne en voldsomt høyre reaksjon. Vi skal ikke snakke om Kina og Russland, men det er spesielle situasjoner. I denne situasjonen, at Macron vant, synes jeg er bemerkelsesferdig å ikke tegne på en tillitskrise. Man vant klart.
0: Men spørsmålet er om ikke finansmennene forandret seg, eller i hvert fall om du kan har den en lignende høyre dregning i finanspolitik ja. i løpet av de siste fem år.
2: Ja.
0: Meningsmålingene tyder på, når man ser på temaene, hvilke temaene finansmennene er opptatt av, sikkerhet, indresikkerhet, immigrasjon, ja. immigrasjon så
2: ser man faktisk tegn på at noe sånt også har skjedd. Dette er en felleseuropeisk krise. Når man reiser til Nordfrankrike, for å snakke med arbeiderne i hvitevarefabrikken Whirlpool, som flyttet sine fabrikker til Polen, så har det et allmenn problem. Macron har jo forsøkt, så vidt jeg forstår, å svekke muligheten til å flytte in i EU, men det er også vanskelig for hvem reagerer da, Romania og Bulgaria, for det er deres innbygging som da kan komme til få et bedre liv i livet i Men det er jo en internasjonal globaliseringskris og den treffer jo da altså Europa med enorm styrke, og det er den som forklarer brexit. Det var jo immigrasjonen, tapet arbeidsplasser, eh, som virkelig svingte brexit mot EU. Og den store nøkkelfaktoren her, og jeg har stor tillit til EU-Sule van der Leyen for øvrig, den store nøkkelfaktoren her, det er hva gjør EU? EU må raskest mulig sette stolpenet klart ned mot eh, PIS Polen og Urban. og at de, de nå for eksempel den siste uken fikk gjennom et forslag om felles skatteligging av de store firmaene. Det er noe av viktigste nyhetene som har kommet de siste årene, at det blir enighet om det. EU er nøkkelfaktoren her for å kunne motvirke de håpløse effektene av fri kapitaldannelse. Det er altså hovedkjernen i norsk EU-motstand fri bevegelse av kapital. Ingen i Norge mot bevegelse av folk og heller av reiser men det er bevegelse av kapital som jo har vært hovedkjernen i norsk e motstand hele tiden.
0: Du nevnte president valget og det er interessant å se si at ja. Macrons tankedrøm eller idé om europæisk suveranisme mm -hmm. i møtekommelse av Marine Le Pen's program som er basert på lokalisme. Da ja. har vi på en måte globaliseringstanken, eller i hvert fall ja. inter internasjonalismen mot, mot uh, en mer, mer nasjonalt ja. og mer Uh, ja, ja. Inn, innadvent klassiske
2: tema det Frank ja. vi, men, se, ja, vi kan ja. kalle det nasjonalisme
0: vi kan det faktisk ja.
2: Ja, det er inte interessant å se nå i en stolten verden som man jo må beundre som NATO-leder hvor han tar opp Macron's tanke når Macron snakker om at NATO har gjerne død hva svarer NATO med? jo, utvide nedslagsfelter grønn retning utvide, skaper en slags atlantisk fellesskap på en helt annen måte selvfølgelig er det kontroversielt og med NATO-engasjement i andre verdensdeler, men jeg synes det er spennende å se nå at Macrons opprinnelige tanke får til følge nå i morgen om morgen en diskusjon om hva NATO nå skal gjøre. Og at Frankrike har en stemme internasjonalt, det er helt åpenbart. Han er jo veldig respektert, Macron. Er han ikke det, Frank? Du som
0: jeg vil si at internasjonalt så er han det, men ja så er det forskjell med den forskjellen mellom på en måte, den diskusive ja. talenten ikke sant? og ja. gjennom, gjennom som, som ja. du kan få internasjonalt han ved den tanken, tanken om så hans plan for Europa var jo stor slagent, Men mm. da må de andre være med på det også. Angela kommer jo ikke med, stand, med på det. Det er Det, 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 det ja. Dette kan vi snakke om i mange I timer. I Timsvis, ja, ja. det er veldig spennende å være... Men, der. på slutten av hver episode bør vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lytere, Bernd?
2: Til å,
0: til å gjøre hva? Til våre lytere. En fransk anbefaling. Uh, en bok, en film. Ja.
2: Mm. Da må jeg innrømme at jeg vil be lytterne lese hver korsbok «Selence de la mer», som vi leste på gymnasiet, som er en lavmelt, dirrende fremstilling av en veremakt-offisiell som blir installert i ett fransk hjem, og som tror att førerens hensikt med innovasjonen er å skape et nytt fransk-tysk-kulturelt fellesskap. Og så handler hele boken om hvordan Illusjon etter illusjon Plukkes av denne verre maktoffiselen Og så møtes han med Célance hele tiden Det er jo noen av de flotteste romanene som er skrevet Det er en lestiv på fransk, ikke begynnelse? Fantastisk, Célance Flemé Verkård anbefales, absolutt, absolutt.
1: Geir, har du også en anbefaling? Ja, det har jeg, Frank. Det har ikke så mye med akkurat tema for dagens samtale å gjøre. Det er også om litteratur. Jeg vil slå et slag for franskspråklig litteratur fra Quebec. Det er ikke sant. Som... Ja. De har nemlig, altså kebekerne har ikke en veldig gammel nasjonal men fra slutten av 1800-tallet og utover 1900-tallet så er det veldig mye interessant litteratur. Og det er også mye spennende samtidslitteratur som gis ut i Quebec. Og da vil jeg særlig trekke fram en som heter Christian G. Poliquin, som jeg var så heldig å få invitert til Oslo for noen år ja, ja. siden. På det tidspunktet denne samtalen tas opp, så har han gitt ut to helt fascinerende romaner som beskriver et nært fremtidssamfunn i nord, der strømmen plutselig har forsvunnet. Og da får vi se litt hva som kan skje med moderne mennesker når de mister hvor tar for gitt den første boka den heter «Le fil du kilometre», den er oversatt i engelsk med titelen «Running on fumes», og den andre den heter «Le poids de la neige», altså «Snøens vekt», og den er også oversatt i engelsk. Og så er det en tredje roman som er på trappene, så når denne samtalen blir sendt så kommer den kanskje, er den kanskje allerede kommet ut. Så skal jeg også hilse fra Kerstin, som anbefaler podkasten «En français dans le text» fra radiokanalen «Franskultur». Det er et skikkelig dannelsesprogram. Hver så er det en skuespiller som leser fra en skjønnlitterær tekst som er pensum for franske elever på videregående, og så blir denne teksten analysert av en ekspert. Programmet avsluttes med en god gammeldags «dikti», altså «diktat». En noe gammelmodig oppgaveform, kanskje, men det er fortsatt en av bærebjelkene i fransk pedagogikk. Og Frank, vi har også en kronikk om det tema vi har snakket om i dag på forskning.no og Transitmagasin. Ja,
0: det har vi, for det er veldig bra at dere hører på podcasten vår, men vi har også et annet produkt som er like spennende, og som er de kronikene som vi skriver i forbindelse med hver episode. Vi publiserer dem i forskning.no og Transitmagasin, og de tar et sideblikk på temaet som vi tar opp i podcasten. Så det er ikke det samme som podcasten, derfor må dere både høre på podcasten og lese kronikken vår.
2: Jag vil da avslutte med å si at jeg i dag morges fikk en sms om en god venn Erik Ruding, som minnet mig om at vi 24. juli 1967 befant oss i et mørkt stuerom i Mennetons Salon, au Cœur de la France, for Bourges, og der sov vi fjernsynet. Og de gol kom og sier «Vi vil ikke bli klibet». Og våre franske verter det som en selvfølgelig, det klarte kan det. Var det var det, det jeg skulle ha sagt, men ikke fikk. Hva om Harold McMillen hade kommet til Normandie, og forslått Normandie-Viv? Altså, det hade ingen forståelse for at han gjorde en kjempetappe, men jeg husker det veldig seikt.
0: Da gjenstod det bare å takke var gjest, Bernd, takk for det. Vi hører igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au var.
2: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom universitetet i Oslo og høyskolen i Østfold. Podcasten är støttet av det norske universitetssenteret i Paris och Institut Francie i Oslo och har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andra plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag till temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side, Frankrike Forklart. Här vill du også finna referansene som nevnes i dagens episode.